Penderitaan bagian kedua Pada minggu yang lalu kita telah belajar dari firman Tuhan Bahwa yang pertama Penderitaan dapat mendorong pertumbuhan kedewasaan rohani kita Untuk mempersiapkan kita kepada panggilan kita Yang kedua Penderitaan dapat membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik Minggu ini Marilah kita belajar satu hal lagi mengenai penderitaan Yang ketiga Penderitaan menjadi kesempatan untuk membuktikan integritas kita Kejujuran kita Ketulusan hati kita Karakter kita Yusuf adalah seorang yang memiliki karakter yang baik Dan itu dibuktikan ketika dia menghadapi sangat banyak penderitaan Memang karakter kita dibuktikan ketika kita sedang menghadapi penderitaan. Siapa kita sebenarnya? Semua hal yang ada di dalam hati kita pada akhirnya akan muncul keluar melalui perkataan kita dan tindakan kita. Seperti sebuah spons ketika ia ditekan akan mengeluarkan apa yang diserapnya atau apa yang di dalamnya selama ini. Banyak orang mengartikan karakter sebagai reputasi Sehingga mereka berpikir Jika reputasi seseorang baik Maka itu berarti pastilah karakter orang tersebut juga baik Itu tidak selamanya benar Sebab ada perbedaan antara karakter dan reputasi Reputasi kita adalah apa yang dipikirkan orang lain mengenai kita Dan apa yang dikatakan orang lain mengenai kita Karakter kita adalah siapa kita sebenarnya, yakni apa yang dikatakan Tuhan mengenai kita. Kerap kali penderitaan yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan karakter kita, menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Mungkin kita pernah mendengar seseorang berkata, aku sebenarnya adalah orang yang baik, namun ketika masalah itu datang Atau penderitaan itu datang Maka penderitaan itulah yang membuatku berubah Menjadi pemarah dan suka mengamuk Atau mungkin ia berkata Masalah itu atau penderitaan itulah Yang memaksaku untuk melakukan penipuan ini Bila kita jujur Pernyataan seperti itu tidaklah benar Yang benar adalah Selama ini ia memang seorang pemarah Namun mungkin ia tidak menyadarinya Atau selama ini dia memang suka menipu Dan ia tidak mengakuinya Lalu kemudian masalah atau penderitaan yang dialaminya Hanyalah membawa keluar apa yang selama ini ada dalam hatinya Dan sebaliknya Bila selama ini seseorang itu adalah orang yang mengasihi maka ketika terjadi masalah atau penderitaan Justru akan membuktikan Bahwa ia adalah orang yang benar-benar mengasihi Atau bila ia seorang yang jujur Maka ketika penderitaan bertubi-tubi menekan dirinya Apapun resikonya, ia tetap jujur Seperti Yusuf dilemparkan ke dalam sumur Dan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya ia tidak mengutuk saudara-saudaranya tersebut. Ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, ia tidak membalas, ia tidak membela diri, 
Ia juga tidak menyesal akan pilihannya untuk tetap kudus dan menolak kenajisan. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dengan tidak adil, ia tidak mengeluarkan perkataan-perkataan kotor terhadap Potifar ataupun kepala penjara. Ia juga tidak menjadi patah semangat dan meninggalkan Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan sehingga ia menjalani hari demi hari dengan disertai oleh Tuhan. Tanpa mengalami semua penderitaan itu, orang-orang hanya akan mengenal Yusuf sebagai seorang yang manja karena disayangi oleh ayahnya melebihi saudara-saudara lainnya atau ia dikenal hanya sebagai seorang pemimpi dan seorang yang naif saja. Tetapi justru karena semua penderitaan yang dialaminya, Yusuf terbukti sebagai seorang yang kudus, yang mengasihi Tuhan, yang tidak mau berkompromi dengan dosa, walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Karakter Yusuf yang baik justru semakin dinyatakan melalui semua penderitaan yang dia alami. Integritas Yusuf menjadi terbukti karena ia telah melewati berbagai penderitaan dengan menang. Inilah contoh karakter yang baik yang menjadi nyata di tengah semua penderitaan yang terjadi. Yusuf tetap memiliki integritas. Integritas berarti kita tetap memelihara komitmen kita walaupun situasi kita berubah. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita semua harus menjadi orang-orang yang memiliki karakter Tuhan, yakni memiliki integritas. Jika sebelum mengenal Tuhan dan sebelum mengikut Tuhan, kita mungkin dibesarkan dalam lingkungan di mana berbuat dosa adalah hal yang biasa. Maka sekarang sesudah kita mengenal kebenaran, biarlah kita meninggalkan kebiasaan hidup yang berkompromi dengan semua dosa tersebut. Apakah itu dosa kenajisan, berbohong, mencuri, memfitnah, keegoisan, dan lain sebagainya. Kiranya kita terus bertumbuh untuk memiliki karakter Kristus. Dan kiranya setiap hari pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan. Dan kita terus menerus mengenakan manusia baru yakni berjalan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya sepanjang hidup kita amin kisah Yusuf memberikan kepada kita pengharapan bahwa setiap penderitaan yang kita alami karena kepatuhan kita kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia dibalik semua penderitaan itu selalu ada tujuan Tuhan yang indah Tuhan memilih Yusuf untuk menjadi penyelamat bagi banyak orang termasuk bagi keluarganya dari bahaya kelaparan yang akan melanda dunia pada saat itu Tuhan turut bekerja dalam semua penderitaan yang terjadi dalam hidup Yusuf yang mendatangkan kebaikan kepada Yusuf sehingga semuanya itu membentuk karakter Yusuf dan membuktikan integritasnya yang membuatnya layak dan benar-benar siap untuk dapat menjadi penyelamat dalam masa kelaparan tersebut Tuhan juga mau memakai kita semua pada masa sekarang ini kiranya kita juga dapat membuktikan diri 
bahwa kita memiliki integritas di tengah penderitaan kiranya kita menyatakan bahwa kita dapat dipercaya oleh Tuhan janganlah pernah justru kejahatan yang keluar dari dalam diri kita ketika kita menghadapi penderitaan janganlah pula kita mengundurkan diri ketika kita menghadapi penderitaan biarlah semua penderitaan kita tidak ada yang sia-sia dan kiranya semua penderitaan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk membuktikan karakter kita ketulusan hati kita kerendahan hati kita integritas kita dimana kita tetap setia kepada Tuhan kita tetap mengasihi Tuhan tetap mempermuliakan Tuhan dan kita tetap patuh kepada firmannya berapapun harganya dan apapun resikonya dan biarlah dunia melihat bahwa di dalam semua penderitaan yang berat yang kita alami kita tetap bersandar kepada Tuhan maka pada waktunya kelak Tuhan akan membawa kita melewati semua penderitaan itu dengan kemenangan dan nama Tuhan yang dimuliakan sama seperti yang terjadi kepada Yusuf Amin. Tentunya contoh teladan kita yang utama Yang menderita dan tetap memegang integritas Adalah Tuhan Yesus Semua tuduhan yang diberikan kepada Tuhan Yesus Tidaklah benar Imam-imam mencari kesaksian palsu Agar Tuhan Yesus dapat dihukum mati Mereka menampilkan banyak saksi dusta Dan Tuhan Yesus tetap diam saja Matius 26 ayat 59 sampai 63a berkata Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama Mencari kesaksian palsu terhadap Yesus Supaya ia dapat dihukum mati Tetapi mereka tidak memperolehnya Walaupun tampil banyak saksi dusta Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan Orang ini berkata Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Dan ketika imam besar berkata, Apakah ia anak Allah atau tidak? Tuhan Yesus tidak menghindar. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran dengan gamblang. Walau ia tahu, ia akan menderita, bahkan akan dihukum mati oleh karenanya. Dalam Matius 26, ayat 63b sampai 68 dituliskan. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, Apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah untuk apa kita perlu saksi lagi. Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati Lalu mereka meludahi mukanya Dan meninjunya 
Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, Hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Oleh karena jawaban Tuhan Yesus yang jujur, itu menyebabkan mereka menjatuhkan hukuman mati atas Tuhan Yesus dan mereka mulai menyiksanya. Tuhan Yesus sangat menderita. Ia bukan hanya diludahi, ditinju, dan dipukul. Ia dibawa kepada Pilatus. Ia dicampuk, kepalanya dikenakan mahkota duri. Ia berulang kali diolok-olok, direndahkan, dan dipukuli. Tuhan Yesus dihujat oleh banyak orang, bahkan oleh penyamun yang disalibkan bersama dengan dia. Penderitaan Tuhan Yesus yang terutama adalah Ia menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib Dan ia harus berpisah dengan Bapa. Namun Tuhan Yesus tidak sekalipun mengucapkan perkataan yang jahat Ia tidak pernah mundur Ia terus melaksanakan kehendak Bapa di sorga Ia patuh kepada Bapa di sorga Seberapa berat pun penderitaan yang harus ia jalani Tuhan Yesus tetap setia Yohanes 19 ayat 30 menuliskan Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Berkatalah ia Sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya Dan menyerahkan nyawanya Sampai selesai semuanya dosa manusia Ditanggung oleh Tuhan Yesus Barulah kemudian ia menyerahkan nyawanya Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya Menjadi penebus Juru selamat kita Manusia yang percaya kepadanya Kiranya kita juga seperti Tuhan Yesus Memegang teguh integritas kita Sebagai anak Tuhan Dalam pengakuan dan perbuatan kita Rasul Paulus juga meneladani Tuhan Yesus Ia banyak mengalami penderitaan Namun itu semua tidak menghentikannya Untuk melayani Tuhan Dan memberitakan kebenaran firman Paulus tidak menjadi lemah Paulus juga tidak berubah Dan menjadi orang yang berkompromi dengan dosa Agar supaya ia tidak terlalu dianiaya Paulus tidak berusaha menyenangkan manusia Sebaliknya Paulus tetap setia Mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya Sampai kepada akhir hidupnya Beberapa penderitaan Paulus Dapat kita baca dalam ayat-ayat berikut 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9 Sebab kami mau saudara-saudara Supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati Tetapi hal itu terjadi Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10 Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan Bahwa kami adalah pelayan Allah Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan Kesesakan dan kesukaran Dalam menanggung derah 
dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam roh kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina ketika diumpat atau ketika dipuji ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 apakah mereka pelayan Kristus Aku berkata seperti orang gila Aku lebih lagi Aku lebih banyak berjeri lelah Lebih sering di dalam penjara Didera di luar batas Kerap kali dalam bahaya maut Lima kali aku disesah orang Yahudi Setiap kali empat puluh kurang satu pukulan Tiga kali aku didera Satu kali aku dilempari dengan batu Tiga kali mengalami karam kapal Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan Paulus berulang kali harus masuk penjara oleh karena Injil Tuhan. Namun semua penderitaan itu justru membuktikan kasih dan kesetiaan Paulus kepada Tuhan Yesus. Penderitaan yang ia alami menyatakan kemurnian hatinya dan ketulusan hatinya untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan ketika ia di dalam penjara, kemudian ada orang-orang yang kelihatannya mengingini ia terus di dalam penjara. Sebab dengan demikian mereka dapat mengungguli popularitas Paulus yang selama ini paling dikenal oleh banyak orang. Mereka memberitakan firman dengan maksud yang tidak murni. Ketika hal itu diketahui oleh Paulus, Paulus bukan menjadi marah terhadap mereka atau menjadi kaget mendengar kejahatan hati mereka. Paulus juga bukan menjadi sedih, kecewa, sakit hati, dan berhenti melayani Tuhan. Paulus justru mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah kepadanya sebab yang terpenting baginya adalah Tuhan Yesus tetap diberitakan semua penderitaan yang dialami Paulus 
justru membuktikan ia benar-benar hamba Tuhan yang sejati. Marilah kita membaca Filipi 1 ayat 15 sampai 21. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan inilah juga teladan kita untuk selalu memiliki integritas apapun yang terjadi. Untuk maju terus. Untuk tetap mengasihi Tuhan. Biarlah penderitaan yang kita alami justru kemudian membuktikan integritas kita. Kejujuran kita. Ketulusan hati kita. Karakter kita. Paulus adalah Rasul Tuhan. Yang telah begitu banyak membangun sidang Tuhan. Yang telah begitu banyak berkorban bagi Tuhan Begitu banyak berbuat hal yang baik kepada banyak orang Maka secara manusiawi kita berpikir Seharusnya dia dihargai Dia dipuji Dia dihormati Namun ternyata Paulus kerap kali menderita sendirian 2 Timotius 4 ayat 10-13 menuliskan Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku Ia telah berangkat ke Tesalonika Kreskes telah pergi ke Galatia Dan Titus ke Dalmatia Hanya Lukas yang tinggal dengan aku Jemputlah Markus Dan bawalah ia kemari Karena pelayanannya penting bagiku Tikikus telah kukirim ke Efesus Jika engkau kemari Bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas Di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu dari ayat ini kita mengerti bahwa teman sepelayanannya Demas meninggalkannya teman-teman lainnya juga pergi ke tempat lain hanya Lukas yang tinggal dengannya Paulus bahkan meminta agar jubahnya dibawakan kepadanya tentulah ia merasa kedinginan dari sudut pandang manusia Kelihatannya hidup Paulus tidaklah diberkati. Namun tidak demikian dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, Paulus sedang mengumpulkan harta yang kekal, mahkota yang mulia, upah yang besar untuk kekekalan. Paulus tidak pernah menyesal akan panggilan Tuhan. Justru ia tetap teguh melayani 
Tuhan sampai akhir hayatnya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8 Paulus menuliskan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya kiranya kita juga dapat mengatakan hal yang sama dalam penderitaan apapun kita dapat berkata bahwa kita telah memelihara iman dan kita juga menantikan mahkota kebenaran yang telah disediakan Tuhan bagi kita oleh Tuhan yang adil dan biarlah sepanjang hidup kita kita tetap setia dan selalu merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali amin dan amin